0: Boa noite, boa noite, meus queridos. Boa noite. Amém. Eu e a Kátia estávamos essa semana em São Paulo, eh, servindo na missão Steiger. Eu estava dando aula para a turma desse ano. Voltamos ontem. Parece que ficamos um mês fora. Quando a gente está aqui a semana inteira, a gente não sente a falta de vocês, daí quando a gente viaja parece que a gente ficou um mês fora, eu falei, nossa é horrível ficar longe de vocês, é, todo dia eu chorava de noite, e a Cátia, o que você tem amor, estou com saudade daqueles pecadores do satanás lá, amém, Bom, mas eu sei que demora uma semana já me arrependo disso, mas tudo bem, amém queridos, Assim como foi falado agora pelo Matão, essa questão do Ministério de Bandas, a, a importância do No Underground, em especial nessa questão musical. Eu me envolvi no underground mais por uma questão musical do que por uma questão filosófica. Com o tempo, depois que Cristo entrou na minha vida, foi que um rumo filosófico, ideológico... Começou a se tornar, de certa forma, um empecilho dentro do underground para que eu servisse a Deus lá fora, da forma como, como a vida lá fora caminhava. Então, por um tempo, eu precisei me afastar dos meus amigos, precisei dar um tempo com tudo. Graças a Deus, nunca tive problema com drogas, mas muitos dos meus amigos tinham esse problema. Mas Jesus se tornou acima de qualquer filosofia, qualquer movimento e qualquer música. Mas, graças a Deus, que Deus, de certa forma, nos dá uma liberdade para termos nossa cultura. E hoje nós somos agraciados por termos uma igreja em nossas vidas, a qual a gente pode dar continuidade e usar o seu dom, o seu talento na área musical, ter sua banda, berrar no microfone, cantar, tocar seu instrumento e usar isso para a glória de Deus. Amém? Um evento que aconteceu, que tem acontecido nos tempos de hoje é que a compra de de CDs tem cada vez se tornado mais, mais rara, pelo menos para essa nova geração eu ainda sou aquele que compra o CD que gosta de ver o encarte ler o encarte mas a gente está consciente de que essa nova geração não, não tem comprado CD por exemplo, meu filho duvido muito que ele irá comprar um CD na vida toda dele, duvido o Gabriel vai fazer isso é, eu sei que essa geração tem, não tem esse hábito esse costume o grande problema é que isso de certa forma afeta as bandas que precisam dar continuidade ao seu trabalho, precisam gravar os seus álbuns. E aí, o que faz nesse momento? né? Então, muitas bandas têm ficado pelo caminho, têm desistido, ou têm têm se sujeitado a gravar um material inferior nesse quesito. né? E, em especial, as bandas brasileiras. As bandas lá fora não enfrentam tanto esse problema quanto as bandas brasileiras. Por exemplo, na Alemanha... Se você baixar um MP3 na sua casa de modo gratuito, de certa forma, você chegar lá, entrar num blog lá e baixar uma música, a, é, possivelmente a polícia bater na sua casa e você vai ter que bater, pagar uma multa caríssima. Isso não só lá na Polônia, na República Tcheca, em vários países na Europa, você não pode baixar. Nos Estados Unidos também é proibido, né, por lei. No Brasil, isso é liberado... Então, no Brasil, isso se torna uma coisa mais difícil ainda. Mas, assim, eu sei que você não tem como comprar todos os CDs e todas as bandas que, que lançam o seu trabalho, mas eu queria desafiar vocês, em especial, a você, pelo menos, é, cooperar com, os, com o irmão em Cristo que faz parte dessa comunidade e que tem, de certa forma, gasto o dinheiro do seu bolso, investido sabe, sua vida nisso, eu gostaria que todos os membros da Golta apoiassem essa, essa, uma banda. Uma banda lança um CD aí a cada dois, três anos, e o custo de um CD é R$ 20. Reais. Então, é, é, um, é uma forma de você cooperar com o Ministério do Irmão, para que ele continue fazendo isso. O Desertor, a gente gravou, gravou dois álbuns, e, o, principalmente, o segundo CD, a gente gastou uma média de uns R$ de uns 15 mil para gravar e lançar o CD. Se você perguntar para mim assim, se a gente ganhou, se a gente tirou esse dinheiro de volta? Não, não tiramos esse dinheiro de volta. É um dinheiro que vai e não volta nunca mais. Certo? Então é assim: a coisa, a gente só está fazendo isso realmente por amor ao reino, por amor ao, ao ministério, ao chamado, porque cremos nisso. Então ninguém está nisso para ganhar dinheiro. Tá certo? Se eu, se eu fosse ganhar dinheiro, meus queridos, com certeza eu, primeiro de tudo, mudaria de igreja. Essa é a primeira coisa que eu faria. A segunda coisa, cortaria meu cabelo e ia tocar sertanejo universitário. Como eu sou um cara bonito, com certeza eu ia vender muito dinheiro. Vender muito muito CD. Muito dinheiro não, muito CD. Então, assim, por que eu estou falando isso? O Vox Heaven, que é um, um projeto do Celso, The Frame, e mais 100 músicos... Não sei mais quantos, uns 30, 40 músicos que cooperaram nesse CD. Acabou de sair o CD. É R$ reais o CD. Se você está lá atrás, tem uma banquinha. Se você puder cooperar, ok? Aqui tem de tudo. Tem heavy metal, hard rock, tem umas baladas aqui. Ok? Se você não gosta do estilo, não gosta de heavy metal, não gosta de hard rock, o que você faz? Você compra e dá para o teu inimigo. Dá para um cara que você não gosta. Amém? Certo? Compre, dê para alguém Se você não gosta, depende do colégio Isso aqui também pode ser um instrumento De alguma forma Em que o evangelho pode pode chegar a uma pessoa De uma maneira Que o cara goste, o cara vai ouvir lá Essas músicas Todas elas estão carregadas De de espiritualidade De uma vida com Deus, de letras que, Que são pregação do evangelho De alguma forma, amém? Certo? Então quem tiver E puder cooperar ajude o irmão, mas com essa visão, certo? Pensando realmente em abençoar o ministério, o ministério do irmão e as bandas aqui da comunidade de como essas que foram citadas, eu acho que a gente deveria, todos nós, termos em nossa casa esses CDs dessas bandas gravados, ou então dar de presente para alguém. Eu conheço gente aqui que já comprou uns 10 CDs do PowerPraise e deu de presente para outras pessoas. Amém? Amém? Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos 1 até o versículo 13. Mateus 17, versos 1 até o, verso, até o verso 13. Eu quero orar primeiramente. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Santo Deus, eis-nos aqui. Eis-nos aqui diante da Tua Palavra, Senhor. Espírito Santo, ministra em nosso coração, Espírito Santo. Ilumina o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a Tua Palavra. Tua Palavra jamais volta vazia, Senhor. Ela tem o poder de nos transformar, de edificar nossas vidas, de ser uma ferramenta poderosa em Tuas mãos, ó Santo Espírito, e gerar vida em nosso espírito. Em teu santo nome que eu oro, Senhor Jesus. Amém. Obrigado. O tema que eu vou tratar hoje é a transfiguração de Cristo. Esse tema ele não é necessariamente uma, um tipo de ministração. tenha a ver com qualquer coisa aplicável na vida de vocês no sentido profético, no sentido exortativo, no sentido de, de que tem algo praticável no dia a dia, na vida de vocês, a não ser a, a convicção acerca de quem é o Deus a quem você e eu servimos. Então, há coisas na Bíblia que nós trazemos para a nossa vida, no dia a dia, como, por exemplo, uma vida de santificação, uma vida de busca. E há coisas na Bíblia que só têm um um propósito, revelar quem Deus é. Isso, de certa forma, com certeza, isso é aplicável no dia a dia, quando quando a Bíblia revela que tipo de Deus, qual Deus nós servimos. Amém? Então, esse texto vai trabalhar em cima disso. Então, não é uma palavra profética mas é uma palavra teológica e doutrinária que serve para fundamentar a nossa fé no quesito a questão cristológica, cristologia, que é uma questão tão em falta hoje nos púlpitos. Nosso Cristo, o nosso Senhor, o qual é tudo para Ele. Tudo que nós fazemos, o nosso existir, a nossa fé, a nossa vida toda, converge para Ele. Se não fosse Ele, nenhum de nós estaríamos aqui nessa noite. Essa igreja não existiria. Muito provável, eu não estaria vivo hoje, porque se eu tivesse seguido a vida que eu estava seguindo, sem Cristo, muito provavelmente eu teria morrido numa briga. Foram várias e várias vezes em que eu estive envolvido em brigas, E foram várias e várias vezes que Deus livrou a minha vida de não ter morrido em uma delas. Então, a a dimensão de tudo o que Cristo fez na nossa vida e essas histórias transformadas por Ele que denotam que tudo, então, converge para Ele. Tudo converge para Ele. O que que isso gera? Quando a gente está falando de vida cristã, de cristianismo, nós não podemos nos esquecer jamais disso, que Jesus é a razão máxima, primeira e última da nossa existência, nós nos movemos nele, por isso toda a vontade e o querer humano, meu e teu, quando se trata de sair desse foco na nossa vida, Fatalmente, isso é, de certa forma, o negar a Cristo. Então, quando alguém dá as costas para o corpo de Cristo, que é a igreja, está, de certa forma, negando o próprio Cristo. Então, negar a comunhão dos santos é negar o próprio Cristo, por exemplo. Negar a vida de santificação é negar o próprio Cristo. Quando Paulo está perseguindo os cristãos matando cristãos, Jesus aparece para ele, o que Jesus fala para ele? Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Paulo então, Senhor eu não estou te, te perseguindo, ele fala assim, quando você persegue a um desses que creem em mim, é a mim que você está perseguindo. Porque Jesus ama a sua igreja. Estou lendo um livro do Vincent Chung, um teólogo, e ele fala fala exatamente acerca disso. Acerca da cristologia, acerca da, da razão das nossas vidas. E que quem é de Jesus, quem pertence a Cristo, serve. Quem não pertence, arruma desculpas, arruma álibis, arruma qualquer coisa. Agora, quem ama Cristo, porque Cristo o amou primeiro, esses são aqueles que perseveram e perseveram até o fim. Amém? Amém? Essa igreja começou há mais ou menos 15 anos atrás, a fazer 16 anos agora. Começou com um grupo de sete pessoas, sem nenhuma pretensão de se tornar uma igreja. Nós começamos projetando que queríamos servir o reino e alcançar o underground para Cristo. Deus foi nos alimentando de sonhos, de coisas que queimavam o nosso coração, até o ponto em que nós abraçamos o desafio de começar um ministério novo. Porque esse tipo de ministério não estava dando muito certo nas outras igrejas. Sempre nós tínhamos que nos deparar no caminho com uma liderança ou com algum irmão que não tinha uma compreensão acerca dessa dessa cultura e se tornava uma pedra no caminho. E muitas vezes, muitas pessoas que foram alcançadas por meio do ministério acabavam saindo da igreja por causa da intolerância com essa cultura que era muitas vezes incompreendida. Estava conversando com a menina, a Luna, esse ano, no Steiger, e ela, depois de ver eu pregar no domingo à noite, depois que eu dei aula, no outro dia dei aula, ela chegou para mim assim, Pipe, o que, que eu faço? Porque vendo você falar e olhando, depois eu fui atrás e ver a tá lá de Curitiba eu tenho convicção de que essa essa igreja, esse ministério e vocês são pessoas de Deus, mas eu não consigo aceitar que vocês são de Deus. Não consigo aceitar que vocês são de Deus. O que eu faço para vencer isso? Eu expliquei para ela, falei assim, falei, querida, eu compreendo você, não, não te julgo por causa disso, porque, o que há é apenas um choque cultural isso é um choque cultural porque então eu até falei para ela assim a primeira vez que eu fui num show de heavy metal eu era eu era punk e tal e nunca tinha ido num show na verdade só só ouvia em casa as as bandas ou com os amigos mas eu nunca tinha ido num show de heavy metal e punk rock essas coisas não tem nada a ver com satanás demônio não mexe com esse tipo de coisa Punk rock é protesto, né? paz, paz, não sei o que lá. Na minha época era anti-drogas, contra-guerra, era um negócio bem paz e amor. Né? Quando eu cheguei num show de heavy metal, a banda estava tocando o Slayer, os caras com a camiseta do Satanás para tudo que é lado, aqueles cabeludos endemoniados para tudo que é lado. Aquele dia eu fui para casa assustado, tive a convicção: não, punk e rock. Tudo bem, mas revimento é coisa do Satanás. Não tem conversa. Fiquei escandalizado com aquilo. Então eu que era roqueiro, punk, me escandalizei com revimento. Quem dirá uma pessoa que nunca teve acesso a isso, né? Então assim olhando para isso, nós, a igreja, começamos o trabalho, a igreja cresceu e alugamos um lugar. A igreja cresceu, não tinha, não comportava mais pessoas. viemos para esse lugar. Esse lugar tem se tornado pequeno para nós e nós precisamos de um lugar novo. E esse lugar apareceu na nossa vida, uma oportunidade da gente se mudar desse lugar. Queridos, vocês querendo ou não, eu vou sair daqui. Vocês querendo ou não, eu vou para um lugar novo. E aí, quem quiser que vá atrás. Amém? A gente vai pegar esse lugar novo. Se vocês perguntaram se vocês têm dinheiro, não temos dinheiro. Nunca tivemos. Nós nunca tivemos dinheiro nesses 15 anos. A gente recebe ajuda em 15 anos de pessoas que nem fazem parte dessa igreja. De outras cidades. Gente que às vezes nem tem e acreditam nessa igreja. entende que essa igreja tem um chamado de Deus. Então se você é membro dessa igreja e você não acredita nesse ministério, Você acha que o teu dinheiro não vale a pena ser investido aqui dentro? Sabe, o que eu tenho para dizer? O que eu tenho para dizer? Só o que eu sei é isso, que o tempo nesse lugar está chegando ao fim. Nós ficaremos aqui no máximo mais três meses, que é o tempo que nós temos para nos mudar daqui para um outro lugar. E eu quero desafiar vocês, sabe? A partir desse mês nós vamos começar a fazer um, um caixa reserva, para que, quando entrarmos nesse lugar, nós tenhamos dinheiro para arrumar esse lugar. É um lugar que é, pelo menos, quatro vezes esse lugar, com estrutura de salas, o salão duas vezes maior, dois salões que são duas vezes maior que isso aqui. Então, é isso. Amém? Quem vai junto aí, levanta a mão. Quem não vai junto, levanta a mão para a gente já anotar o nome aqui, já depois... Já fazer uma fogueira santa aí. Amém? Entrando em uma questão textual agora então, meus queridos. Versículo 1 diz assim... Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago... E ele os levou em particular a um alto monte. Lembrem-se que isso daqui está conectado... Logo em seguida, quando Pedro faz aquela confissão de que Jesus é o Cristo... Depois nós temos aquela contradição na vida de Pedro, quando Pedro, então, tenta impedir Jesus e fala não, que isso jamais aconteceria com Jesus com relação a ele ser crucificado. E seis dias depois, estamos vivenciando esse evento em que Jesus sobe o monte para orar. E ele chama três dos seus discípulos para orar. A gente não tem muita explicação do porquê que Jesus não chama os doze, ele chama somente três para sua intimidade. É, esses três o acompanham quando a filha de Jairo é ressurreto. É, ele chama esses três para estarem juntos. Ele fala assim, Olha, vocês três vêm comigo, o resto fica ali fora. Quando ele também está no Getsemane, e ele sobe para orar no Getsemane, onde ele vai enfrentar os momentos de dor emocional mais extrema já vividas por um ser humano, ele também chama estes três em particular para estarem com ele. Isso me faz pensar o seguinte, que a gente tem uma uma péssima mania de achar que que pessoas não podem ter preferidos ou intimidade com pessoas que ele tem mais afinidade. Muitas vezes eu recebi esse tipo de, de acusação. O Luke, ele tinha um amor muito especial pelo meu filho, o Gabriel. E ele sempre estava beijando o Gabriel, abraçando o Gabriel e contando histórias para o Gabriel. Sentava no chão para brincar com o Gabriel. E um dia um irmão da igreja repreendeu ele. Falou para ele assim, Luke, eu vejo que você trata o Gabriel diferente do que você trata as outras crianças. Ele falou, é verdade. Pior que você tem razão, é verdade. Mas por que você faz isso? é Porque eu amo o Gabriel mais do que os outros. Porque eu amo mais ele mais do que os outros. Eu não estou dizendo que esse é o caso de Jesus, mas Jesus, ele chama esses três para a intimidade maior dele e ele não pergunta para mim e para você se nós gostamos ou não gostamos dessa ideia. De Deus se revelar de uma maneira especial para alguns, mais do que para outros. Esses três, de certa forma, eles recebem da parte de Deus uma revelação mais íntima da parte de Jesus. Eles presenciam situações com Jesus, o qual os outros nove não presenciaram. E eles três estavam presenciando. Isso aponta para uma coisa, para a minha vida e para a tua vida, meus queridos. Que Deus é um Deus que tem vontade. Que Deus é um Deus que é soberano, que Deus é um Deus que age e não pergunta se eu e você aprovamos isso ou não aprovamos isso. Ele simplesmente chama para sua intimidade, não responde por quê. A gente pode especular vários tipos de respostas, mas a resposta é uma, porque ele quis. Amém? Amém? Responda, fala, repita comigo, porque ele quis. Aleluia. Como essa geração de hoje precisa aprender a responder isso? Porque ele quis. Simplesmente porque ele quis. Não há nenhuma explicação. Simplesmente porque ele quis. eu me submeto à sua vontade e amém. Porque ele quis. É assim. Antigamente, quando alguém morria, a gente falava amém, Deus é soberano. Hoje não, hoje a gente faz malabarismos para tentar explicar algumas coisas. Então a gente não tem mais uma geração que simplesmente se submete à vontade soberana de Deus sobre todas as coisas e diz, porque Deus quis, o Senhor o deu. O Senhor o tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Repita comigo. O Senhor o deu. O Senhor o tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então a primeira coisa é essa, que ele chama esses três em particular. Sobe nesse monte que a maior parte dos teólogos acreditam ser o Monte Hermon. E aí, continuando no versículo 2, ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Ele é transfigurado diante deles, e a palavra ali no grego é metamorfose. Para quem já estudou um pouco, e aí é mais ou menos aquilo que acontece com uma lagarta, que é um tipo de, de vida, de, de, de forma que é transformado numa nova forma, Ok? E isso é metamorfose. Havia uma forma que é transformada numa nova forma. Então metamorfose mor é, significa forma. E aí lá em 2 Coríntios 3:18, Paulo ele usa o mesmo termo quando ele diz assim: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Então Deus é esse que faz na minha vida e na tua vida essa transformação de uma forma para uma nova forma. Isso acontece aqui dentro. Nós éramos de uma forma e nós sofremos essa transformação, essa metamorfose que acontece muitas vezes expressada por outras palavras, que é a metanoia, é uma nova forma de pensar, é um novo ser transformado agora num novo ser em nome de Jesus. Amém? Porque nós contemplamos, porque nós tivemos um encontro genuíno, porque nós vemos a sua face de alguma forma em menor ou maior dimensão, porque nós tivemos esse contato real e verdadeiro, essa experiência real com o Deus vivo, nós sofremos então essa metamorfose na nossa vida. É o que Paulo fala. Quem não tem a sua vida transformada, continua na mesma forma. Aquela forma de lagarta. Aquela forma feia. Aquela forma que denota um outro tipo de bicho. Agora, o que é poderoso em Cristo Jesus é que ele tem o poder de transformar isso que aparentemente é feio, ele transforma isso em algo lindo, numa nova forma, que só é possível por meio desse encontro com Cristo, o qual, se não houver, não acontece. O texto fala que a face dele brilha como o sol. Isso remete para quando Moisés está ali no No tabernáculo, o texto fala que quando Moisés saía do tabernáculo, a sua face brilhava e as pessoas tinham medo. Daí toda vez que Moisés saía do tabernáculo, ele ia falar para o povo. Ele precisava cobrir a sua face com um tipo de lenço para que as pessoas não temessem o que estava acontecendo com ele. Porque a glória de Deus manifesta na vida do cristão, meus queridos, sofre mais ou menos essas mesmas implicações. Eu não estou dizendo que as pessoas quando olham para você veem um tipo de brilho de alguma forma. Mas há certas expressões do reino que vêm como fruto dessa transformação do transmorfo. Que era de uma forma e agora foi transformado, sofreu essa metamorfose. Algumas coisas precisam ser visíveis na minha vida e na tua vida. A Bíblia fala que nós temos que ser como essa carta lida, temos que ter esse perfume de Cristo em mim e em você. Amém? Ser carta lida é isso. É ter essa imagem refletida desse encontro genuíno com Deus, ela é refletida no dia a dia, na minha vida e na tua vida. Através do quê? Através do nosso comportamento. Através das nossas atitudes, através do nosso falar no dia a dia. O texto também fala que as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Outro texto fala que como um relâmpago era o seu brilho transformação. Jesus estava ali e agora, quando Jesus está ali sendo transfigurado, isso mostra que Jesus era muito mais do que meramente um ser humano. Havia algo ali no ar, no ambiente, em que ele ainda não ressurreto, agora ele estava experimentando um tipo de experiência na frente daqueles três homens, um tipo de experiência, um tipo de glorificação algo que eu e você um dia iremos experimentar, um tipo de glorificação. Agora, o que é interessante, é interessante como essa invasão do reino de Deus acontece no mundo, e a gente não entende muito como que isso acontece. né? Vamos continuar ali que vocês vão entender do que eu estou falando. Naquele mesmo momento, apareceram diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus. Então, ele é transformado... E do nada simplesmente aparece mais duas figuras ali. E aí eu acho interessante isso. Porque a gente não consegue explicar direito, sim. Como é que funciona esse rasgar de cortina que acontece entre o mundo sobrenatural e o mundo natural de uma maneira assim, sem muita explicação. Como é que é esse negócio Elias e Moisés estavam lá no céu e de repente Deus falou assim, olha, vai lá que daqui a pouco você vai se encontrar com Jesus. Como é que isso acontece? Como que acontece isso? Tá, mas e como é que eles estavam ali? Daqui a pouco eles aparecem. Como é que é esse rasgar dessas dimensões da existência? Onde aqui está existindo um mundo natural e que Jesus está aqui. E de repente aparecem dois seres de um outro mundo que não é esse mundo físico palpável e aparecem diante de Jesus. Isso me intriga. Eu fico pensando que coisa genial. Que coisa tremenda. Que será esse momento em que a gente vai estar tá despercebido, vivendo a vida, caminhando nas ruas, e, de repente, o céu se rasga, e essa cortina se rasga, e, de repente, o rei dos reis aparece com os seus anjos. Simplesmente aparece com os seus anjos se revela e traz juízo. Eu estava sentado em casa esses dias na janela, assim, e quando eu olhei tinha uma nuvem, assim, muito suspeita. Sabe aquele tipo de nuvem, assim, que te gera um, uma reflexão momentânea, assim, tipo, assim, será? Aí você corre pedir perdão de algumas coisas rapidinho, assim, para garantir. E aí tinha algumas pessoas comigo, e eu Compartilhei isso, falei assim: olha cara, aquela nuvem ali e tal, né? Aí eu falei para eles isso. Falei, falei: quando a gente pensa na vinda de Jesus, eu fico imaginando assim. Sempre eu penso comigo: que eu tenho certeza absoluta que para mim vai ser um, um dia de terror, de tremor. De balançar as canelas, de, de provavelmente desmaio, e de, provavelmente cair com a boca no pó. Aí quando vejo essas revistinhas, de testemunho de Jeová, Jesus voltando, eles todos com o bracinho assim, eu, falei, eu duvido, eu duvido, porque todos nós temos a, a, essa, essa concepção de que para o outro vai ser diferente. A gente acha que só a gente vai. A gente pensa que, que a Madre Teresa, se estivesse viva, levantaria as mãos para o céu e diria, ó, oh, Jesus, finalmente você voltou. A gente pensa que o Lloyd-Jones, na vida, citando agora há pouco, qualquer um que seja pessoa na história, diante desse dia, vai ser um dia de muita alegria para as pessoas que estiverem vivas. Eu acho que não. Eu acho que vai ser um, um cagaço global. Eu acho que não vai ter ninguém que vai ficar em pé diante dele. Por isso que o texto diz, todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará. Isso aponta, meus queridos, que naquele dia não vai ter rei, não vai ter ninguém grande o suficiente para permanecer em pé diante dele. Aleluia. Eu já vou deitar, já direto, não vou nem me ajoelhar, vou cair de cara no chão. O texto fala que aparecem duas figuras, e essas duas figuras que aparecem é Moisés e Elias. Moisés aparece representando a lei, que era um dos pilares da fé judaica, e Elias aparece representando toda a escola profética todos os profetas. E é tremendo isso porque isso está sendo apontado e o que é interessante é que isso não é feito diante dos olhos da humanidade. Um evento como esse, eu, se eu fosse Jesus, sério mesmo, criaria um evento no Facebook, faria um um panfleto espalharia para o mundo em todo. Convidaria os reis, os, todos os poderosos, todo mundo convidaria para ver isso. Mas isso não acontece. Isso acontece no secreto diante de três testemunhas apenas. E depois, lá na frente, vocês vão ler comigo. Jesus chega e fala para eles assim: ó não conta para ninguém é sacanagem né cara? essa humildade de Deus me me deprime para que ser tão humilde né para que ser tão humilde assim e, e tá ali E isso acontece ali naquele secreto e o que o, os teólogos olham para isso e pensam é que o único intuito que está ali É Jesus. A lei e os profetas vêm e se colocam diante do rei que está ali. Para reconhecer que Jesus é duas coisas. Ele é o cumprimento da lei. E a segunda coisa, que ele é o cumprimento de todas as profecias. Ele é de fato aquilo que ele dizia ser. Alguns olham para esse texto e veem esse texto com um tipo de evidência para a reencarnação, porque tinha um morto na parada ali. Um não estava morto, que era Elias, que havia sido arrebatado. Mas tinha um outro ali que havia morrido, que era Moisés. E eu já tive várias vários debates com ateus acerca desse texto, fazendo um parêntese. Primeira coisa, é que não havia nenhum médium ali presente. que quando Moisés aparece, no texto fala Moisés, ele não usa nenhum corpo para essa comunicação. Então não havia ali nenhum tipo de necromancia, no sentido de ter um médium ali. E a segunda coisa é que o texto chama Moisés, de Moisés. E Moisés já havia morrido aproximadamente uns uns 1.500 anos. Pela lógica da reencarnação, Moisés já deveria ter reencarnado algumas outras vezes. E, portanto, teria o seu nome trocado outras e outras vezes. Porque, assim, eu acho sacanagem Moisés, 1.500 anos depois, continuasse chamando Moisés, e eu... Eu, depois de sabe-deus quantas reencarnações, se chamava Omir. A não ser que que o nome é desgraçado mesmo e continue me perseguindo durante tanto tempo. É isso daqui, fechando parênteses, concluindo, não estou defendendo a reencarnação. Estou dizendo a minha indignação, porque Moisés continua sendo chamado Moisés. Então, devido a isso, concluindo era o Moisés que havia morrido mesmo, e somente ele. E aí isso aponta para uma outra coisa que não é a reencarnação. Ela aponta para uma coisa chamada imortalidade da alma. E isso evidencia uma coisa, que aqueles que morrem em Cristo, mesmo que Moisés não tivesse necessariamente conhecido Cristo pessoalmente, Moisés conheceu Cristo por meio da revelação profética na sua vida, e, portanto, estava, de alguma forma, vivendo no céu, na presença de Deus. Amém? E aí o texto fala que eles conversavam com Jesus. Aí fica uma pergunta, o que, que eles conversavam, afinal de contas? Lucas, capítulo 9, verso 31, abram comigo. Lucas 9, verso 31, o texto diz assim, apareceram em glorioso esplendor e olha o que falavam, falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém, amém? Esse era o assunto, eles dois aparecem e eles começam a falar de como seria isso com Jesus, apontando para a sua crucificação, para a sua morte e a sua ressurreição. No versículo 4, voltando em Mateus, então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Aí Pedro interrompe a conversa. Os dois estão conversando ali, do nada ele chega e interrompe a conversa, e fala assim, oh, Jesus, é o seguinte... Estou pensando em fazer três tendas, porque é bom que a gente esteja aqui. Lá em Marcos 9, 6, diz que ele fez isso porque ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Então Pedro ficou tão inquieto com com aquela aquela situação acontecendo diante dele, ele estava tão apavorado com aquilo que ele não sabia o que fazer e aí ele decide se intrometer e falar para Jesus isso. Agora, o que é interessante no texto, que mesmo Pedro falando e propondo isso para Jesus, olha o que acontece em seguida, no versículo 5. Está lá Pedro falando, propondo essa questão, o texto diz assim, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no. Ou seja, Deus deu um gelão total em Pedro. O texto fala que ele estava falando, está lá, tá lá tá, pum, aparece uma nuvem, ele está lá e Deus fala. Este é meu filho amado em quem me comprazo, ouçam o nó. Ou Jesus é, meus queridos, o filho amado e todos têm que dar ouvidos a ele, ou rasguemos nossas Bíblias e jogamos fora. Porque o que o teísmo aberto tem proposto hoje, para quem não sabe o que é teísmo aberto, o teísmo aberto é é um novo movimento de de crentes que acreditam que, por exemplo, se uma pessoa acredita em algum Deus que não é o Deus que a Bíblia propõe, Deus, de alguma forma, olha com misericórdia para essa pessoa e, de alguma forma, essa pessoa tem garantida... Algum tipo de salvação. Mesmo sem Jesus. É esse teísmo aberto. É um teísmo que propõe tantas coisas, e, e, e assim, que a gente não gosta nem de comentar. Nem vou entrar na questão aqui para não gerar em vocês é, curiosidade de estudar isso. Porque, do jeito que vocês são mente fraca, dá até medo. Só porque eu falei isso, agora vocês vão, né? É tudo bem. Então, isso está apontando para o seguinte também, que fora de Jesus, não há salvação. E aí o texto fala, ouçam-no, quando está falando ouçam-no, isso implica que todo o ensino de Jesus é algo que deve ser ouvido, que deve ser praticado, que deve fazer parte da nossa vida, e nós não podemos simplesmente escolher algumas coisas, mas tudo aquilo que implica no evangelho para mim e para a tua vida, é algo que eu e você temos que dar ouvido. Porque Jesus está dizendo, o Pai está dizendo que isso vem da parte dele, porque esse é meu filho amado, portanto, tudo aquilo que ele ensina, que ele fala, que ele diz, você tem que ouvir isso. Ouça o que ele está dizendo, porque ele é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Lá em 2 Pedro, versículo 1, 16 e 18, leia comigo. Leia comigo não, acompanha-me. Segunda Pedro, capítulo 1, versos 16 a 18. Olha o que Pedro está falando. Ele, de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é meu filho amado em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no monte santo. E aí o texto está falando que eles viram ao que? A sua majestade. E o texto está falando que nós temos que dar ouvido a ele, porque eles foram testemunhas disso. Eles viram isso, eles ouviram o Pai falando, é esse cara mesmo. Portanto, meus queridos, nós temos que carregar sobre as nossas vidas as mesmas convicções diárias. O Evangelho não foi feito para agradar a mim e a tua vida. Eu já li livros, meus queridos, de, de, de liderança que diziam assim, domingo à noite... As pessoas, semana inteira, só se ferram na vida. Problema daqui, problema de lá. Pô, chega domingo à noite na igreja, no culto. Você tem que falar uma coisa assim, sabe? De amor. Alguma coisa assim que desestressa. Alivia. Sabe? Uma coisa assim para deixar as pessoas bem felizes. Porque a semana inteira é lenha, lenha, lenha. Chega domingo... Sabe, dá uma aliviada. Eu não vou falar o nome, o nome do livro, o nome do autor, porque não é da minha ética. Mas me cutuca muito para ver. Não, não vou, falar. não vou falar. Não, porque o livro é bom. O livro não é ruim, o livro é bom. Mas essa parte em específica eu discordo dele. Ou seja, nós temos que selecionar texto nas escrituras para agradar vocês para deixar vocês felizes, irem para casa felizes, para amanhã, lenha, lenha, lenha de novo. E quando eu me propus a pregar todos os domingos essa série em cima dos evangelhos, eu vou pregar o que está escrito aqui. Não gostou? Amém. É a palavra, não sou eu. Amém? Amém. Se alguém quer uma igreja que vai agradar a Goluta não é esse lugar. O meu chamado nunca foi, nunca será, para falar coisas que agradam as pessoas. Ainda mais hoje em dia, queridos, quando vocês são todos os dias empurrados, cercados, para dizer um tipo de evangelho politicamente correto. Uma menina me perguntou lá em São Paulo assim, Pipe, eu tenho muitos amigos homossexuais. Como eu posso pregar o evangelho para eles? Eu falei, ué, do mesmo modo que se prega para heterossexuais. Como se prega o evangelho para metaleiros? Do mesmo jeito que eu prego para os punks. Como se prega o evangelho para os pagodeiros? Primeiro eu não prego. Estou brincando. Estou brincando, tá? Não, estou brincando. Já preguei o evangelho para o pagodeiro. Foi o evangelismo mais legalista que eu fiz na minha vida. Foi nesse nesse dia. Eu falei para ela isso. Eu falei assim, o que que eu vou te falar, querida? Eu eu não tenho nem autorização para dizer para você o que que você vai mudar no evangelho para você apresentar o evangelho. Você vai... Como é que é esse negócio? Você chega para um homossexual, aí você... Você faz um. Você prepara um esqueminha de evangelho que vai, sabe, agradar a pessoa, assim, que não vai comprometer, que de alguma forma a pessoa. sabe, Como é que é isso? Daí depois. E aí, o que você faz com o resto depois? Quando chega o Evangelho, daí no total, que a pessoa depois vai conhecer o Evangelho, e o Evangelho apresentado desafia a pessoa a mudar de vida. O cristianismo não é um, um tipo de de confissão de fé que diz, diz assim para os heterossexuais ah, você é gay? não, Ah, então vem pode continuar aí pegando todo mundo não é nada desde que seja uma pegação hétero está valendo não diz isso o mesmo evangelho que trabalha a questão da sexualidade está dizendo, meu querido se você faz sexo fora do casamento você está em pecado é isso o evangelho é puro e simples porneia, porneia neles Não tem conversa. E imoralidade sexual. A palavra porneia no grego implica fornicação. Faz tanto tempo que eu nem sei mais o que é essa palavra. (risos) (risos) Estou a... Vou fazer 19 anos casado, então não sei mais o que é isso. Fornicação, adultério, homossexualidade, pornografia, prostituição... Zoofilia. pô, gente, é sério, a gente, a gente pensa em zoofilia, né, cara? Pô, cara, o cara, sei lá, né, o cara vai barranquear uma vaca na, na fazenda lá? Aí, assim, você pensa assim, pô, o cara vai fazer escondido, né, cara, para ninguém ver, né? Cara? Agora, não, na nossa, no nosso contexto hoje, os caras vão para rua lutar pelo direito de barranquear a vaca dele. Aí ele leva a vaca junto. Como se a tadinha soubesse o que tivesse acontecendo ali. A vaquinha está lá olhando, né? Mu, mu, E o pervertido do Satanás está ali com ela, ali, ó. Aí vai aquela marcha de gente defendendo a zoofilia. Cara, tinha que bater nos pais. Porque com certeza não bateram quando era criança. E é isso. Essa é a nossa geração. Aí tem a necrofilia que daqui uns dias duvido que você não tem gente levando os mortos na rua e assim, olha, eu quero ter o direito de fazer amor com a troço aqui, frio sabe, é isso aí tudo isso envolve a palavra pornéia. então lá no grego não faz diferenciação entre uma coisa uma e a outra, é tudo a mesma coisa tá no mesmo pacotinho amém? então assim, não é o Pipe que vai dizer não, isso era pornéia naquela época agora não é mais, é a mesma coisa, não mudou nada eu não tenho autorização para isso e nem ninguém na face da Terra. Amém? Então, o que eu falei para ela? Eu falei assim, querida, você apresenta o Evangelho. Você tem que apresentar o um Evangelho genuíno, puro e simples. tal. Ah, mas o cara não vai querer. Eu falei assim, e aí, o que, que eu faço? Então, como é que é esse negócio? Eu chego para um hétero ali e falo assim, olha, vem para Jesus, mas pode continuar na sacanagem? Lógico que não. Me perguntaram uma vez como é que eu lidava com isso aqui dentro da Gol. Eu falei, é do mesmo jeito que eu lido com todo mundo. A mesma questão. É a mesma questão, não tem, eu não faço diferenciação, fora do casamento é, então não tem conversa. Cara, eu tive que responder cada coisa nessa escola que eu estava agora essa semana, responder sobre legalização da maconha, legalização do aborto, sobre pena de morte, sobre um monte de coisa eu tive que responder lá, porque são as ansiedades dessa geração. As ansiedades dessa geração é isso. É lutar por liberar a maconha, liberar o aborto. É, tive que responder sobre a sexo antes do casamento. Eu falei assim, engraçado, cara, porque eu tenho 44 anos. Eu vou fazer 45 agora em fevereiro. Quando eu tinha 18 anos, eu conheci Cristo na minha vida, a minha grande preocupação era orar mais. Ler mais a Bíblia, jejuar mais, buscar uma vida de santificação, fugir de todas as formas, era servir o reino. Eu lutava por isso na minha vida, era isso, é isso que vocês têm que lutar. Não temos que ir para a rua lutar por direito sobre o próprio corpo, de matar seres humanos, amém, quer ser radical, lutar, lute por essas coisas meus queridos, para serem pessoas cheias do Espírito Santo, amém, cheias do Espírito Santo, versículo 6, ouvindo isso os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados, Eu gosto muito dessa palavra, aterrorizados, porque isso demonstra um Deus não domesticado, que é o que essa geração está querendo fazer. Esse Deus domesticado é um Deus que não causa mais terror na nossa vida, não causa mais tremor em mim e em você. É um Deus que não gera mais na minha vida e na tua vida esse desespero para viver uma vida de santificação. Aonde a gente pega, eu não, porque graças a Deus sou casado, mas estou sujeito a outras questões, mas principalmente a questão dos solteiros. Alguém me perguntou lá na escola, Pipe, um menino, jovem, adolescente, me perguntou, Pipe, é pecado ficar? Eu falei, é. Já levou um susto assim. É. Uma vez eu recebi um e-mail de um cara dizendo assim, Pip, cara, aqui no meu trabalho tem a maior pegação. Todo mundo pega, todo mundo. Ô, Glórias. O que eu faço? Um cara que manda um e-mail para um pastor e fala esse tipo de coisa, das duas uma. Ou ele acha que eu sou um baita de um um depravado. Ou esse cara está com algum problema. Eu respondi simplesmente assim. Meu querido, o que, que você quer que eu te responda? Vai, pegue geral? Hum, o que, que você quer que eu te responda? Falei, cara, faça o que todo cristão na face da terra faz. Diga não e viva a tua vida, meu querido. É isso. Você acha que na minha geração não tinha pegação? Hum. Você acha que lá onde eu... Meus amigos não pegavam todo mundo? Hum? Vocês acham que a minha geração não tinha testosterona Vocês acham que é só vocês que têm essas coisas? Não é verdade. Então é isso. Cadê essa geração que tem medo de Deus? Porque se não tem temor, tem que pelo menos ter medo. Sabe o que isso denota, meus queridos? Falta de revelação. Falta de iluminação no espírito para entender esse Deus que a Bíblia revela, que é um Deus de amor, amém? Mas é um Deus que quando você tem um encontro genuíno com Ele, Ele te prostra, Ele te coloca com a boca no pó, por causa da sua santidade, porque Ele é santo, e a sua presença, essa vida do sobrenatural, agindo na minha vida, precisa fazer o quê? Transformação, morfos metamorfose, transforma, você foi constrangido pela essa presença santa, quando Isaías se depara com Deus, ele cai de boca no no pó, ele diz, meu Deus, eu vou morrer, porque eu vi o santo de Israel, esse Deus que é santo, e que tem que causar na minha e na tua vida, tremor, terror, diante dele, porque ele é santo, no versículo 6, E, erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto eles desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram, então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram. Mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma o filho do homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que é de João Batista que ele tinha falado. Lá em Marcos 9, 10, o texto diz assim eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Era algo inconcebível para eles que Jesus, a obra redentora de Jesus, essa questão da morte de Jesus, depois de Jesus ter ressuscitar, eles não aceitaram nem que Jesus ia morrer. Quem dirá ressuscitar? Porque para ressuscitar tem que morrer. Então estava tão travado isso na mente deles que eles não conseguiam compreender isso. Eles só foram compreender e abraçar isso depois da ressurreição. E eles colocam uma questão como dúvida: é a questão de Elias vir antes, antes dele. Eles estavam ali presenciando, vendo Elias na frente deles. Como é que eles perguntam quando, quando que Elias vai aparecer de novo? Elias estava ali na frente deles, acabaram de ver Elias. Aí Jesus precisa dar uma explicação. Elias já veio e isso aponta para João Batista. Mais uma vez, sendo o cumprimento de uma profecia de que Jesus era, de fato, quem ele estava dizendo ser. Meus queridos, eu queria deixar para mim e para você nessa noite como palavra que eu e você pudéssemos rever o nível de iluminação que nós temos com relação ao Deus a quem nós servimos. Se a iluminação que nós temos recebido da parte de Deus é de um Deus que nos causa tremor e terror, seria uma primeira coisa? Ou o nosso Deus é um Deus que a gente brinca com Ele, a gente pensa que pode brincar com Ele, a gente pensa que pode viver uma vida de sacanagem uma vida de pecado. Porque se nós entendemos isso como uma coisa normal na nossa vida, isso denota que nós não tivemos um encontro com o Deus vivo. A gente teve um encontro com um Deus de palavra, mas não com contato com o Deus vivo. A minha e a tua sexualidade, a minha e a tua mente, o meu e o teu caráter devem ser inundado, dominado por esse Deus que nos causa temor e terror, Tremor. Que gere em nós, então, diante do pecado, uma vida de santificação em nome de Jesus. Porque se isso não for um processo de transformação, de metamorfose na minha e na tua vida... Isso significa que nós não tivemos um contato real com o Deus vivo. É o que esse texto nos ensina. Amém? O meu pastor sempre diz uma coisa, que eu já falei várias vezes, vou falar de novo. A vida cristã não pode ser vivida por quem não é nascido de novo. Esqueça. A vida cristã, ela é fruto da regeneração Ela é fruto desses encontros no secreto com Deus lá, você e Ele no teu quarto. Onde o Deus vivo vive em você. E Ele opera então as metamorfoses necessárias no meu e no teu caráter. Primeira mão quando Ele transforma você numa nova criatura. E constantemente, diariamente Ele vai transformando, segundo aquilo que Paulo fala, de glória em glória. Cada dia que passa, o meu e o teu desafio é nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Mediante essa vida de busca constante e diária. Amém? Feche seus olhos. Santo Deus que que nos amou. Senhor, nós precisamos ser... Nós precisamos nos deparar com a revelação da tua glória. Para causar em cada um de nós, Senhor terror e tremor diante da tua presença tu não és um Deus domesticável o qual podemos manipular para ser conforme a nossa vontade tu és o Deus da graça mas também é o mesmo Deus que um dia trará a ira e o juízo sobre este mundo Senhor não são os filhos do teu não são os filhos do reino não são os teus filhos Que caminho segundo este mundo? Não faz parte da nossa natureza isso, Senhor Jesus. Nós fomos desafiados a caminhar de acordo com o caráter, essa transformação, essa metamorfose que o teu Espírito gera em cada um de nós. Aqueles que vivem segundo este mundo, Senhor Jesus, são aqueles que nunca tiveram a graça do Monte Hebron. São aqueles que nunca entenderam que Tu és o Cristo. São aqueles que nunca, Senhor Jesus, tiveram a revelação de compreender quem Tu és. Senhor Jesus, queremos pedir, Deus, que o ano de 2017 seja um, Deus, um ano em que nos tornemos mais parecidos contigo. Um ano em que a Tua glória, Senhor, venha sobre nós. Por meio desses encontros diários e que a Tua glória, a Tua presença gere em nós transformação, mudanças para que a Tua imagem, Senhor, a Tua glória, a Tua luz seja refletida em cada um de nós, que todos sejamos como cartas lidas, que todos nós tenhamos o Teu perfume, Senhor Jesus, em Teu nome, eu oro. Amém. Deus os abençoe, meus queridos. Tenham todos uma semana abençoada, em nome de Jesus.